0: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio, hoy es viernes, señores, gracias a todos por la sintonía, por estar compartiendo con nosotros, hasta la una de la tarde, aquí en la más interactiva Sol, uh -huh. 106.5 para toda la República Dominicana, estamos en todas las plataformas, usted descarga la aplicación de Sol en su App Store o Google Play, Sol FM descarga la aplicación, señores, ahí está compartiendo con nosotros todas las informaciones, todas las noticias, todo lo relacionado con este mundo de la movilidad en este espacio Vehículos en la Radio. Mi nombre es Hugo Veras, un honor, un placer estar compartiendo con ustedes en el día de hoy estas eh, dos horas completas de toda la información y también poder interactuar a través del WhatsApp de Vehículos en la Radio, 829-630-1990, 829 630 -1990, 829 630-1990 el whatsapp de vehículos en la radio para que usted pueda interactuar de manera directa con nosotros en este espacio, muchas cosas interesantes en el día de hoy, pero en las manos lo tiene Paul Manzueta el whatsapp del programa
2: gracias Hugo, gracias como siempre por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este programa vehículos en la radio, gracias también a todas las personas que de inmediato reportan la sintonía a través de la herramienta más poderosa de este programa vehículos en la radio el poderoso whatsapp 829-630-1990 hoy es eh, señores un día sumamente interesante porque tenemos una cantidad impresionante de noticias, novedades, invitados la verdad que hoy vamos a pasar un día bastante interesante y más que como todos los viernes se comienza con el plato fuerte el postre lo dejamos para el final eh, eh, y la gente está pidiendo de rodillas que quieren escuchar al hombre que domina el marketing, la publicidad y las relaciones públicas en este país. Eh, eh, así que atento, porque el programa de hoy yo creo que va a quedar bastante corto.
0: Bueno, eh, la gente pide
2: que le den dos horas a, a, al invitado.
0: Eh, yo creo Irving, que poco. Irving llegó aquí. Bueno, yo tengo tanta noticias. No, le dicen el cosa. Charles
2: Bronson. Uh -huh.
0: Irving eh, estuvo fuera del país y la verdad es que cuando uno no, va Irving fuera Irving es
2: representante, el embajador de vehículos en radio, Gobera.
0: En los Estados Unidos. Eh, sí, vive no, viajando. la ver es que, o sea, Irving ha
2: hecho mamilla en avión en el carro.
0: Micrófono, Irving, hazme sí, el Irving, Pero sí, sí. Irving ha viajado Yo bastante en este año.
2: Más que en carro, tiene eh, mamilla acumulada que en avión que en
0: carro. Tú eres de lo que ha podido palpar, Irving, la recuperación que ha tenido, por ejemplo, el, el, la aviación. Eh, yo sé que tú traes varios temas no quiero eh, no, 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 eh, sacarte adelante, otro tema adelante, pero adelante, adelante. la verdad es que la aviación ha tenido una recuperación increíble en términos de la capacidad de pasajeros, por lo menos lo que son? es República Dominicana y, y empresas y líneas aéreas nuevas como Arayet que están con todos estos aviones nuevos de parte de la Boeing, que están brindando unos servicios a destinos nuevos. O sea, abrir la ruta de Jamaica, por ejemplo, sí. que están proyectando 8000 mil turistas para República Dominicana sí. con el servicio servido eh, por ellos. O sea, antes para ir a Jamaica, a Kingston, uno se tomaba cuatro y cinco horas, un, estamos hablando... Desde Santo Domingo a Jamaica el vuelo directo es de una hora, sí. pero tú tenías que irte a Miami o irte uh -huh. a Panamá para poder ir a Jamaica y viceversa, eh, alguna persona de Jamaica que quiera venir a República Dominicana le tomaba cuatro o cinco horas. Ojo, teniendo nosotros el empresas dominicanas en Jamaica como Magna, que tiene Hyundai en Jamaica, sí. lo opera Magna, o sea, y hay inversiones Inca dominicanas. También. Inca, Exacto. Inca, exactamente. Es el eh,
3: principal proveedor de, de uh -huh. equipos de construcción.
0: En Jamaica. Y de Jamaica nosotros tenemos aquí inversiones financieras. JM, sí. eh, eh, uh -huh. B, JMW, JMB, JMW, eh, JMB. Eh, es una institución financiera de Jamaica. O sea, hay muchos vínculos sí. entre ambos países. Sí, Sin increíble. embargo, no teníamos una ruta. No pero hay bueno, o sea, en hay energía, un dinamismo.
3: Hay una cantidad de empresas que participan. Algunas de capital... Dominicanos, otras de capital extranjero que están aquí en el país y que desde aquí de la República Dominicana mantienen la supervisión de un de un mercado como Jamaica. Eso es que tú acabas, opera ¿desde se opera desde aquí? O sea, hay muchas eh, operaciones importantes en, en en Jamaica y eso está creciendo cada vez más. Eh, lo mismo que sucede con Puerto Rico. Puerto Rico para nosotros es un hub de negocios importantes porque eh, Puerto Rico tiene eh, dependencia de, de ciertos rubros de la República Dominicana eh, o sea que, que tiene que abastecerse a propósito del de capta. evidentemente Puerto Rico tiene una limitación porque Puerto Rico no puede comprarle a todo el que le ofrezca, Puerto Rico tiene Necesariamente ah, no sabía. Sí. Eh, Puerto Rico depende Al ser un estado libre asociado eh, Depende Del, del, del gobierno eh, Central de los Estados Unidos Para las decisiones Comerciales Al ser una una eh, Diríamos Un estado Que está bajo las leyes Norteamericanas la norteamericana, Tiene que cumplir con eh, los preceptos que, que establece eh, la... la que es la
0: diferente América? a cualquier país de las Antillas que tiene...
3: Exactamente. Entonces, ¿qué nos ha ayudado a nosotros? Por ejemplo, tú que mencionas el caso de, de Arayet, que, que el, el ferry, por ejemplo, señores, ustedes no se imaginan la cantidad de negocios que sustenta el ferry entre las dos islas.
0: No tengo idea, no pero, sé.
3: Pero, te, pero tú no te imaginas la cantidad de productos, o sea, de, de, de... Carga. Carga que se que se envía. Prácticamente el ferry es más carga que pasajeros. Eh, eh, fíjate que hace tiempo tú no vas a una promoción de... De, de,
0: de ferry del Caribe. De ferry del Caribe. Porque eh, están de, bollantes.
3: Bueno, más que boyante es un asunto donde, por ejemplo, en pandemia, que no había, eh, que te digo... Los aeropuertos estaban cerrados y todo eso. El ferry seguía operando. Y el ferry aumentó casi a, 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 una, a una frecuencia diaria o, o interdiaria para poder eh, llevar muchas de las cosas que Puerto Rico estaba necesitando y viceversa, muchas de las cosas que la República Dominicana importa. Pero bueno, hubo... Eh, muy contento de estar aquí, muy complacido como siempre de... Nosotros de esperando,
0: Irving, aquí. Eh. Y,
3: y esta y pa, audiencia... Para que nos
2: ponga el día. Sí, sí. mira, hay
3: eh, eh, tantos asuntos que contar. Lo primero que quiero contarte, manejé 1800 millas en unos 12 días. ¿Okay? Es un buen récord.
0: Pero, ¿cómo que es un buen récord? Pero más que Danilo, creo yo, el camionero. Ah, 1800 millas. Sosifica, Hugo. ¿Cómo así? Yo me llamo.
2: De... Yo dije, ¿pero cómo
3: así? 1800 millas. Eh, eh, ¿Qué te digo? Ey. Distribuida más o menos como en cuatro o cinco estados. Estábamos haciendo un, un trabajo de un levantamiento de, de, de una data importante para, para, para una firma. Y una de las cosas que, que yo observé, Hugo. Eh, se me ocurrió no, no andar, o sea yo estaba conduciendo y por primera vez quise manejar un vehículo que fuese no híbrido no eh, de gasolina o sea quise, quise centrarme en la problemática del vehículo eléctrico como tú sabes vengo con la inquietud desde hace tiempo de cómo se va a producir la transformación al igual que este programa se ha convertido sí. en el principal eh, eh, yo te diría órgano que, que, que orienta a... a sí, nos la pasamos en eso Exactamente, bueno, a propósito de eso no visité una estación de gasolina eh, como en 15 días en dos semanas y yo digo, toda la infraestructura de carreteras, de calles Está construida para una sociedad donde toda la movilidad es a base de servicios con las estaciones. Ahí me vine a dar cuenta del rol tan importante que juegan todas las estaciones de servicio porque cada X kilómetro tú tienes un aviso de que faltan tantos kilómetros para un abastecimiento de, de combustible, de comida, de tal cosa. Cuando tú te enrolas en este tipo de, 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 de modalidad de conducción, no tienes, primero no tienes que pararte a llenar eh, combustible. combustible. Pero también pierdes el servicio de comprar un café, de comprar un snack. De estericarte, viejo, eh, de desmontarte del carrito. De entonces, ¿qué pasa? Viene ahora. Una, un nuevo centro de actividad que todavía no está preparado, o sea, no ha sido diseñado para tal cosa. Tesla tiene uh -huh. los superchargers, uh -huh. que son estaciones de carga, eh, debe tener unos 10.000 cargadores en Estados Unidos. En Estados Unidos hay 42.000 cargadores distribuidos en toda la nación americana, pero faltan...
0: 60 mil veces más pero, que eso pero
3: Ya hay 2.5 millones de vehículos eléctricos Circulando en las carreteras de Estados Unidos Es decir ¿Tú sabes que? De, de 250 millones de vehículos que hay actualmente En, en la Unión Americana prácticamente Hay un 1% Un 1% eso.
0: Es eléctrico Entonces, Suena poco pero lo, eh, no. para lo, el poco tiempo que se tiene y la adaptación... ¿Sabes
2: qué me gustó algo que estuve viendo? Excúsame Irving, que te interrumpa. Sobre el tema de los cargadores, porque uno tiene la imagen, la visión de que los cargadores son como si fuera un, un aparato, un equipo que está, ¿verdad? Como se Bueno, como pero se ponen así aquí. Es que uno lo ha visto. Sí, claro. no, pero no, porque ahí hay, hay que viene la noticia. porque este programa es así, no. Oye, la nueva modalidad de cargadores que se está utilizando en, en los Estados Unidos son que los cargadores van a ir en los contenedores. O sea, los contenes van a tener los cargadores. O sea, imagínense los contenes, van enterrado. a ten... Exacto. O entonces sea, el mismo container va a tener una tapa, tú la vas a levantar y va a conectar tu carro ahí. Entonces, entonces, bueno, ya ellos se asustan <risa> que ellos tienen ese sistema. La gente sí se asusta de que cuando llueva. ¿eh? Que siempre... siempre hay que buscarle como... Sí, de que, de que cual... Tú
0: contando tus
2: noticias tan chulas no, y eco, siempre cuando un llueva. Atrás, un sí, porque la gente comienza de una vez... ¡Ay, qué! No, pero fíjate que eso va, eso va a agilizar. Primero que... Que tú no tengas todo esos aparato, todas esas torres necesarias que, que, que quizás no tienen el espacio o un tema hasta, hasta, hasta de ornato, no sé. Sin, eh, eh, sin embargo, con este tipo de cargadores, que son los que aparentemente se van a utilizar en las calles de manera definitiva, primero porque los costos son muy, muy, son muy económicos instalarlo porque simplemente en el mismo contén se hace toda la instalación y segundo que no se va a afear la ciudad, o sea que no vamos a tener y esos son los cargadores que aparentemente se van a poner en las calles de Nueva York principalmente.
3: Pero hay, hay una situación todavía, sí, mira lo que pasó con, lo, con los teléfonos móviles uh -huh. está pasando con los, con los carros eh, ¿El qué? Bueno los cargadores no son compatibles o sea, Tesla ha construido sus estaciones para cargar sus vehículos de, de los 47.000 mil cargadores que hay en Estados Unidos, solamente hay 6.000 cargadores de carga rápida. Y estos cargadores de carga rápida, eh, por ejemplo en el caso de Tesla, son como trifásicos, es decir, tienen, tienen un, un, una como un triángulo, o sea, tres puntos donde... Enchufas, el, el,
0: el enchufe, el, el conector es
3: bastante eh, sí, es, es bastante amigable porque pesa grandemente el cable. Yo diría que hasta para una mujer tiene que agarrar con las dos manos y subir. Yo tengo un problema de hombro, uh -huh. a, mí, a mí me, 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 me pesa. cuesta, me pesa y hay como una especie de, 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 de magnetismo para conectar el vehículo. ¿Qué pasa? Cuando tú vas a una estación, tú no vas a encontrar otro vehículo que no sea Tesla. Evidentemente, Tesla ha habilitado estos cargadores sin costo para el que compra un vehículo Tesla. Es decir, tú tienes carga ilimitada. Tú tienes un, un, un marcador que te va a facturar. Te va a decir, tú llevas tanto, eh, vamos a decir 10 dólares. La carga máxima que yo hice total me costó teórica no me costó porque esa es una de las cosas que traigo precisamente el hecho de haber andado 1800, 1800 millas y gastar un peso en combustible en ¿y energía. cómo no te costó? porque es gratis la carga la energía es gratis en este momento ahí voy tú tienes la facturación uh -huh. de lo que te cuesta la carga y al final tú tienes el dato, yo hice varios screenshots, 10 dólares, 12 dólares, 20 dólares, es la, la carga máxima, estamos hablando de hora y media, una hora y 45 en un cargador rápido que te carga un 80%. Ah, pero Irving, pero
0: eso no es tan positivo, pues ¿quién se para a cargar una hora y media? Eh?
3: No, no, si tú, si tú estás en un 5% de carga, Ajá. tú tienes la opción de en 20 minutos cargar un 60%. Si Necesitas cargar, evidentemente, porque vas de viaje, o sea, vas a coger carretera Ajá. que fue mi caso y vas a manejar por cuatro horas. Evidentemente, tú necesitas carga completa. Son las 300 millas que, 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 que da el modelo y, por Ajá. ejemplo, que son unos 500 kilómetros. Necesitas por lo menos una hora detenerte ahora. ¿Cuáles son las cosas interesantes de esto? Porque se ha dado toda una dinámica. O sea, la gente va ya preparada con un libro, va preparada con con cierta, eh, con un café, eh, con ciertas cosas. Pero el lugar no tiene, o sea, el, el lugar es inhóspito. Porque las estaciones de servicio ya pasaron por ese, por, es decir, por esa evolución de convertir eh, precisamente la, los puntos de estaciones de, de servicio en tiendas de conveniencia donde tú vas y te puedes sentar con aire acondicionado perfectamente no, aquí tú estás en tu carro, estás conectado y es un dato que le paso a Evergo, está muy bien que ellos creen todo, todo este tipo de, de, de infraestructura esta y esta red pero evidentemente la competencia va a ser muy desigual a la hora que Total Energy ponga sus cargadores en sus estaciones y tú vayas a cargar a Evergo porque sencillamente yo no tengo ningún tipo de atención, ninguna posibilidad de yo disfrutar de un refrigerio, eh, sentarme tranquilamente, porque el, como, tal y como tú planteas, hay un tiempo que tú tienes que permanecer en la estación, sea poco, sea mucho. Es un tiempo que
0: tú tienes que destinar. Que eso tal vez es el contra de... que tiene la movilidad eléctrica, el... porque yo cuando he hecho gasolina es de una vez. Eh, sí, bueno, calcula que tú en una
3: estación, por más mm. rápido que salga, por lo menos vas a estar de 7 a 8 minutos. que tú llegas, entres, te carguen.
0: Va y, y paga, te va, eh.
3: paga. y te vas. O sea, suponiendo que vayas a... a que el bombero tenga ahí mismo la... la, Ajá. la ok Entonces, todas estas cosas, y, y, y yo decía hay un cambio no solamente en la, en la forma de conducir, porque esa es otra de las cosas que te tengo o sea, Tú tienes, hay todo un aprendizaje profundo de, de familiarizarte eh, de hecho, por ejemplo, empresas como Hertz, Hertz hizo un, un acuerdo con Tesla y le compró 100 mil vehículos el Rencar. correcto, 100 mil Tesla y, y, y en su flotilla tiene todos los modelos de Tesla eh, por lo menos de, de, de autos y te va, antes de tú llegar al día de la, de la renta del vehículo, te da un manal, manual de inducción. Es decir, te va todos los días enviando un correo electrónico y te va explicando cómo tú eh, debes disfrutar de esto, cuáles son los puntos donde tú tienes que familiarizarte, acordarte que el carro tiene un baúl atrás, un baúl un adelante... Eh, que no ¿Cómo, da, es que ¿cómo, ¿Cómo es que se carga? ¿Cómo es que se carga? Óyeme, a las 11 de la noche un día me vi como un 5% de batería. Llena de estaciones de gasolina por todos los lados. ¿Pero de qué te sirve. Y sieve?
0: entonces, ¿sabes? Bueno,
3: entonces ahí viene el tema del Internet, de la dependencia del Internet, que yo te decía, Hugo, el carro eléctrico tiene que estar conectado permanentemente. Entiendo más que nunca por qué SpaceX prioriza su internet satelital porque esos Están autos link. necesitan estar conectados permanentemente no importa donde tú estés muy sencillo para tú conseguir un cargador rápido a esa hora tú tienes que accesar al internet y tienes que calcular o sea hacer que la aplicación te calcule cuánto tiempo te demora y cómo tú vas a administrar la energía restante para tú llegar ahí entonces To, todo esto es nuevo para
0: nosotros. Sí, sí, es nuevo. Es
3: totalmente nuevo. Y por otro lado, se me quedó la llave adentro del carro. Estaba en, en un lugar, en un restaurante, cuando salgo, 11 de la noche, lloviendo, nevando, y la llave adentro. El restaurante cerrado, el carro cerrado, uh -huh. y ahora, ¿qué hago? Dependo de un teléfono móvil para llamar a Hertz. Y decirle que la, la llave del vehículo está dentro No puedes llamar a un cerrajero Cerrajero sí, sí. no tiene nada que buscar en un carro eléctrico Entonces Hertz tiene Para operar un vehículo eléctrico a distancia Ciertas limitaciones Para tú Tener acceso al vehículo plenamente Tienes que llamar a la fábrica Oye la dinámica entonces, desde Palo Alto, California, qué sé yo, desde ¿Donde San Francisco, sea. donde está Tesla, el centro, te abren el vehículo. Pero eso te cuesta 12 dólares. Más barato que un cerrajero que viene y te hace la llave, y te, te cuesta un mil pesos, no sé qué, a Paul le dan un descuento, tú sabes, porque es el hombre. No, Paul
0: abría también, también. carro. <risa> él le busca la vuelta. <risa> Pero una cosa, y no entendí cómo que te sale gratis el tema de la carga O sea, que tú. Gratuitamente. Pero tú estabas pagando 20 dólares. No, te marca lo que tienes que pagar.
3: ¿Cuándo Elon Musk va a decidir cobrarle a los conductores de Tesla? Esa es la gran pregunta. O sea, Hay que te marca
0: les... lo que tienes que pagar, pero no lo pagas. No lo pagas. Nadie paga. Y él
3: mantiene una lealtad de su, de su marca de que todo el mundo carga exclusivamente donde en sus cargadores. Exclusivo. Pero es la, probablemente la segunda o tercera red más grande que hay en los Estados Unidos de cargadores. Y han invertido un dinero, Hugo.
0: Pero ¿Y este. será sostenible eso en el tiempo? <coughs> so Mira, una eso es una,
3: una buena pregunta. Porque yo veo, por ejemplo, estas unidades de carga, como decía Paul, son, o sea, son como unos robots gigantescos.
0: Ajá.
3: Eh, y tú llegas ahí, hay un transformador de energía enorme Que distribuye la energía entre 14, 15 cargadores Ahora mismo tú llegas y nunca, nunca lo vas a encontrar lleno O sea, es difícil que tú encuentres una estación de carga completamente ocupada ¿Con todas las estaciones llenas? Señor? No, siempre hay un espacio, dos, tres, cinco Lo normal es que tú encuentres un cargador de esto a un eh, 20% de ocupación y, y te digo la verdad, los lugares son remotos porque tú puedes inclusive manejar. Yo tuve que manejar como como 20 millas y desviarme 20 millas para llegar al sitio. Sí, porque estaba en carretera de noche, entre un estado y otro. Pero es
0: una logística complicada, eso no es tan es sencillo. ¿no?
3: Es complicado. Y el que vaya a hacer este tipo de cosas tiene que planificar su viaje. Cosa que el dominicano no está muy acostumbrado ¿eh? Eh, a planificar. O sea, nosotros dominicanos... Nos gusta tirar los ruedos Y vemos por ahí Y acotejar la carga en el <ríe> camino Pero <ríe> la verdad la verdad Que estas cosas son eh, Diríamos Tienes un hojado Tienen muchas de las cosas que Uno conoce Pero por otro lado Tengo para decirte Que las cosas que yo veía O sea conduciendo el carro Digo Concho pero el tema Ahora entiendo por qué comparan un Porsche con un Tesla en la aceleración no hay límite te decía el otro día y lo hablábamos no hay cambios tú das reversa das para adelante tú conectas tu carro y acelera es decir, evidentemente el auto eléctrico, sobre todo el Tesla el uso de la energía también está sometido a una rigurosidad de que mientras más tú aceleres, más rápido tú consumes la carga y eso ah, no, es ah, otra cosa ¿Sí? igual Oye, un, un hay un promedio de conducción si tú conduces como establece la ley que dicho sea de paso una de las cosas que más va a ayudar al cumplimiento de la ley hugo veras <coughs> es el hecho de que el vehículo eléctrico te está permanentemente avisando cuando tú estás sobre el límite de velocidad y dónde eso no olvídense señores que eso ahora creo que BMW, el otro día decía yo, lo tiene en su. dentro de los features que
0: trae el vehículo. Todo el tiempo. Pero para el vehículo eléctrico, como te dice es importante que tú controles la velocidad, porque eso es lo que te da el ahorro de energía. El eh, ahorro de energía,
3: eh, si tú conduces a máximo 65 eh, millas, millas por, por hora, tú tienes un rendimiento óptimo. Si te pasas de 70, ya comienzas a, a consumir un 5%, un 10% más. Y eso sí, si tú planificas tu viaje y aceleras mucho en el viaje, prepárate para pa hacer más paradas y para cargar más. Es un Como, gran detalle. ¿eh? Claro, claro, Hugo, porque <coughs> si tú andas a 85 millas por hora, tú vas a consumir la carga que tú tienes planificada, por decirte, para 100 millas, la vas a
0: consumir casi en
3: la mitad del tiempo
0: si te pasas del límite claro, para si límite
3: para optimizar porque es que es como te decía el tema de la aceleración acelero duro porque a, a uno se pasó la vida desde muchacho acelerando acelerando primero. y probando y fuñendo o sea la, el instinto humano siempre te lleva a ver a, hasta dónde eh, 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 llega la, la capacidad de lo que tú tienes ¿qué en la
0: cuesta mano? alquilar un carro de eso que qué? Es más caro que un 60
3: dólares diarios.
0: Yo no veo diferencia.
3: Yo estaba esperando, lo que sí, <coughs> eh, con el tema de los seguros, y aquí, qué bueno que tú mencionas eso, porque fíjate lo que está sucediendo con el vehículo eléctrico, y sobre todo con Tesla. Las piezas son muy caras. Me refiero, cuando tú chocas, cuando tú eh, tienes alguna eventualidad, no estamos hablando de piezas mecánicas, estamos habla hablando más bien de piezas
0: de físicas, física, carrocería. Exactamente,
3: un guardalodo, un bumper, eh, qué sé yo, cualquiera de, de estos accesorios. Entonces el Rencar está muy, muy celoso de, 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 de la protección y te hace mucho énfasis <coughs> en tomarlo seguro. Es bueno que usted. Toma todos los seguros que usted pueda, <coughs> si lo va a hacer, porque me dicen que el valor de reposición de la pieza es muy elevado. Entonces, si tú vas a pagar eh, el doble, quizás, por un guardalodo que tú estás acostumbrado a comprarlo en 500 dólares y de repente resulta te que. te sale en mil? En mil o dos mil dólares, entonces sí, estamos hablando de, de, de cifras importantes. Entonces, cuando tú vas a rentar, te advierten. Eh, ese asunto y te dicen que el problema también es que no hay eh, 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 inventario de piezas Hugo. que hay una escasez de piezas para vehículos eléctricos y eso se entiende el fabricante está centrado en colocar la mayor cantidad de unidades en la calle porque hay una competencia sí. donde tú estás prácticamente en en, en eh, eh, bueno, dándole, dándole curso a, 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 yo diría, una nueva tecnología y, y, y tu prioridad es colocar la mayor cantidad de unidades te diría que una de las cosas que, que más disfruté Hugo, los celulares los vehículos no vienen con, con o sea, parece mentira ¿cuántos años tienen los celulares ya en el mercado? ¿20 años? 30, 30 años, años? Okay. ¿cuántos vehículos vienen diseñados para colocar el celular en un lugar
0: correcto. Los, un espacio. La, 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 no todos, pero en la última generación, vamos a decir. Y sí, no todos. Y no todos. Ok. Tú tienes
3: cualquier marca de, de, de
0: celular. No sé cómo lo hacen.
3: ¿eh? Tú lo colocas. A, o sea, hay un espacio para el celular fijo. A pesar de que no lo necesitas para ver los mapas digitales. Porque la pantalla automáticamente, que dicho sea de paso, no se necesita el. el el famoso la de, de, de aplicación de iOS, del de CarPlay, ni, ni, ni nada de eso, porque la integración se produce directa, no hay ninguna interfase, no hay que estar a través de, de ninguna aplicación. Y no importa la marca del celular, tú pones tu celular, el celular se está cargando permanentemente. O sea, tú nunca te quedas sin carga, ni tiene que andar con alambres. Esto facilita enormemente claro. el asunto. Pero <coughs> hay hay algo eh, que yo te eh, eh, te quería decir, y es que la forma de tú conducir de tú, por ejemplo no hay nada en el centro o sea, tú estás acostumbrado a tener un tablero que tiene luces sí. todo está apagado tú tienes una oscuridad frente a ti y tienes a tu mano derecha, tienes una pantalla iluminada, correcto bien eso te ayuda a la concentración y sobre todo de noche, a una concentración mayor en todo lo que está sucediendo en la carretera, porque yo me di cuenta que las luces del tablero siguen siendo invasivas para, para tú.
0: Mira, es un... Detallito. Claro,
3: Hugo, son invasivas porque, además, la distracción, aunque el recorrido es bastante... Sí, sí. O sea, tú estás chequeando a qué velocidad tú vas y cómo tú vas y, y yo te decía, por ejemplo, MW lo tienen el vídeo en el tablero de manera que tú Prácticamente la información necesaria la tienes ahí. Sí. No tienes que estar moviendo la cabeza. Pero una de las cosas que sí se está tomando en consideración para fines de, de la nueva generación de vehículos es, es el cambio que tiene que darse de tratar de acomodar lo más posible para que tú manejes o sea, toda la concentración en la conducción.
0: Una cosa, Irving, antes... Eh, usted, Concho, ¿qué tenemos de información. información? El caso es que el seguro para un vehículo eléctrico rentado es mucho más caro. No. Tú necesitas tomar, vamos a decir, hay, hay, un, hay un
3: seguro que es la liability para el daño que tú puedas ocasionar a terceros ¿no? ¿verdad? Ese seguro siempre... O sea, como se el seguro de ley? Siempre se recomienda que tú lo tomes porque si tú atropellas una persona, sí, sí, cualquier, eh, cualquier tipo daño de daño que tú hagas. El seguro normal sigue siendo la misma tarifa, de acuerdo más o menos al valor del vehículo, evidentemente. Hay muchas tarjetas de crédito, sobre todo las tarjetas negras, que tienen seguro. Y yo invitaría a que cada quien chequee con su banco, con su...
0: La cobertura que tiene. La
3: cobertura que tiene, porque si sí se puede ahorrar un dinero, realmente lo más caro de la renta de un vehículo es el seguro. Pero, en el caso de un vehículo eléctrico, si usted va a manejar, yo le recomiendo que además del seguro de la tarjeta, tenga el seguro del, del, del que le ofrece el RENCAR, porque usted va a manejar un vehículo que no conoce, que, que, que por primera vez... Y tú dices, no, pero que yo sé... No, mira, es otra historia. Yo he manejado y he hecho drive test durante los últimos 10 años, todo, BMW, eh, Nissan, o sea, todas las marcas. Hyundai todas las marcas la, 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 en, en todas las ferias donde he estado en, en, en Las Vegas, en, en Barcelona en Alemania, igual que tú igual, sí, has sí, tenido sí. la oportunidad pero una cosa, si usted pasase y levantase todos los días y montase un carro eléctrico y tener que cargar y tener que vivir la experiencia durante días, un día tras día y tener que manejar largas distancias, donde tú tienes prácticamente una relación íntima o sea, tú desarrollas una relación
0: íntima con el vehículo A nivel de cariño ya. A nivel de cariño
3: Entonces, la, la, Hugo Ese asunto de que tú aceleras Y no tienes que frenar el, Tú tienes un solo pie en el pedal Sí. Eventualmente tú frenas Pero uno no está acostumbrado a eso Tú te asustas sí. Porque tú aceleras y de repente el carro se te para O sea, eh, eh, o sea es es, un, es tema. un cambio de comportamiento. Eh, tú, tú, vas a, tú vas a cambiarte de carril y de repente tú te asustas porque en la pantalla de este tamaño te sale el vehículo que está detrás de ti, que es otra de, otra de las cosas. O sea, la activación de las cámaras en ese sentido es, es algo tan dinámico, tan... tan eh, hay que acostumbrarse.
0: Y nosotros no, estamos, estamos pasadísimos de tiempo, hijo. y tú no me has contado nada del. del estoy arrancando, de arrancando, <risa> estoy, estoy dándole un. Qué, review. qué barbaridad, viejo. No, bueno. ¿Tú te vas de viaje la semana que viene? Otra vez.
3: <risa> Otra vez, y, y, y la verdad. Eh, quisiera. Eh, aprove ahora va a haber nieve por un tubo y siete llaves, o sea, ahora va a haber eh, conducción compleja. Eh, yo creo que, que evidentemente la conducción con la nieve es otra fragancia, es otra historia, sí. porque tú agregas a un vehículo eléctrico eh, el, la, el tema, por ejemplo, de manejar los cambios, pues cuando, cuando tú tienes un vehículo de, de, de combustión, tú tienes la posibilidad de jugar con la potencia del vehículo sí. aquí tú tienes una sola potencia y en una sola dirección Mira, eso eh, es verdad, es sí, un, es un sí, tema es un detalle sí, y, y eh, es, verdad, es verdad que sí, eh, Hugo, la, la, la estabilidad en un vehículo eléctrico es mucho mayor que en un vehículo, por lo menos los que he manejado. No sé si es el peso del vehículo. Y, y, la, y tiene que ver con la tracción en las cuatro gomas también. La tracción en las cuatro gomas. Por los, goma por que los motores eléctricos. Sí, porque acuérdate que antes la tracción de las cuatro gomas inicialmente eran de las SUV. Uh -huh. Ya nosotros tenemos eh, eh, sedanes que vienen con tracción.
0: Sí. Y Subaru que siempre. Y, y Subaru a, a, que ha hecho que, que le ha
3: hecho mucho énfasis a eso. Pero sí, eh, evidentemente es más complejo, ¿no? Eh, eh, cuando yo regrese estaremos <risa> otra vez. Bueno. Eh, anótalo eh, ahí, viejo. Esto, esto poniéndolo
2: al día una aplicación. <risa> ¿Eh? Y, gente hay que y, arroba, arroba y
0: vargas bueno. nosotros tenemos sí. que hacer una pausa arroba y vargas amigos oyentes de vehículos en la radio para que usted le dé seguimiento a este, bueno. eh, a esta cuenta que es de viaje prácticamente sí, bueno, sí.
3: voy, voy a voy a, yo tengo una cantidad de videos que quiero subir que no lo he hecho hasta que viniera aquí al sí. lado, y lo voy a hacer precisamente eh, compartiéndolo con los oyentes de
0: ¿cuándo te va? ¿la semana que viene? no, 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 en, en dos días Está bien pues cuando llegue bueno. todo, hablamos está entonces, está bien. Gracias Irving, hacemos oh. una pausa, no se muevan. Bien y de vuelta en vehículos en la radio. Gracias a todos por la sintonía. Daris Terrero con nosotros, la Ley 6317 Daris Terrero siempre nos trae un artículo, una información sobre la ley y es un servicio que se hace para que todos podamos conocer este nuevo marco legal para el tránsito y la movilidad, la, 6, la ley 6317 de tránsito, transporte y movilidad. Daris Terrero está aquí con nosotros,
1: vamos a ver qué tenemos en el día de hoy. Gracias Hugo, gracias Paul, agradecer siempre la oportunidad que nos brindan de llegar a toda la audiencia de vehículos en la radio, por acá por la más interactiva. Sol 106.5 Y este segmento que hemos denominado Dar y Terrero hablando sobre la ley 63.17, esta norma que rige La movilidad, el tránsito El transporte terrestre y la seguridad vial En República Dominicana Que En este momento lo hacemos ya a manera De orientar, eh, a manera Pedagógica, aquí no colocamos Nuestra opinión por relación A cada uno de los, de los artículos de la ley Sino que nos dedicamos Única y exclusivamente A que la gente entienda a que los conductores entiendan, la población en sentido general, conozca cada uno de los artículos que contiene la Ley 17 porque es una ley que abarca todo, todo el tema. Es una ley transversal a la, al comportamiento social dominicano. Cuando digo transversal es que implica todo el extracto social de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque todos los dominicanos o todos los ciudadanos de alguna manera nos desplazamos. Ya sea peatonalmente, ya sea a través de un vehículo Ya sea a través de, de uno de los sistemas de transporte que tiene el país Pero no transportamos y eso, o no trasladamos Y eso significa que de alguna manera tenemos responsabilidad Conforme al tema de la movilidad, conforme al tema del tránsito Conforme al tema del transporte y sobre todo del tema de la seguridad vial Incluso para aquellas personas que de alguna manera no se movilizan de su casa pero si sí realizan actividades que pudieran eh, estar implicando el tema de la movilidad, también esto implica me refiero específicamente a aquellas personas que realizan construcciones informales en su casa y que de alguna manera obstruyen la, la, la vía con la colocación de materiales y agregados, eso también tiene que ver, y hoy yo voy a abordar un tema eh, que para mí resulta eh, muy pertinente porque la república dominicana ha adoptado una es como una costumbre o una modalidad que es un poquito desagradable y que nos coloca ante la opinión pública internacional y, a, y ante el ciudadano internacional es decir ante otros países como personas que no hemos avanzado no hemos avanzado en nuestro en nuestra sensibilidad en nuestro modo de comportarnos y es la responsabilidad que tiene cada persona a la hora de, de presenciar o ser parte de un accidente de tránsito donde hayan lesionados. Y es que la práctica que se ha adoptado, que cuando ocurre un accidente de tránsito en República Dominicana y, por ejemplo, ese accidente de tránsito involucra una, un vehículo de bienes y servicios y que ese bien y servicio o producto esté dentro del vehículo la gente no procura prestar asistencia sino que procura el vandalismo eh, asaltar y es y, y lo hace como manera de chiste como si se tratara de una acción graciosa y no lo es y es que la ley en el artículo 310 establece que toda persona que presencie que conduzca un vehículo de motor y que presencie un accidente de tránsito debe detenerse y prestar auxilio a, los, a las personas lesionadas e incluso llamar al 911 para que esa persona pueda ser atendida. Eh, es decir, es una responsabilidad que la ley coloca sobre el ciudadano. Obviamente que esto va a ser muy discrecional porque no es una obligatoriedad. Va a depender de alguna serie de elementos, sobre todo en el caso de, de la sensibilidad que tenga la gente. En mi caso, yo... Cada vez que presencio un accidente, si las condiciones del tránsito me lo permiten, yo me detengo y hago, y hago las previsiones, si tengo que prestar ayuda, si tengo que llamar. Es decir, no ahora, siempre lo he hecho. Y es, y es importante porque eso habla muy bien de que en cualquier momento Dios nos libre. Cualquiera puede ser víctima de eso. Y la diferencia entre la vida y la muerte puede ser esta. La asistencia que recibamos eh, en esto. Hay que decir... Que las personas que presten atención que presten auxilio en este momento no no podrán ser detenidas es decir no podrán ser detenidas por el agente del IGZ a menos que un propio agente lo identifique como el causa, el eh, quien haya causado el daño o una de las víctimas identifique que esa persona haya sido el causante del daño pero eso no implica que el hecho de que usted haya sido identificado usted pueda ser eh, eh, apresado porque obviamente los accidentes de tránsito tienen varios componentes los cuales tienen que ser determinados, tanto por la unidad que investiga el accidente como por un juez si esto lleva al final a, a, a dirimirse en un tribunal de tránsito. Por tanto, no se sientan preocupados de no asistir a una persona por, por temor a ser sometido o llevado ante la justicia. En todos estos casos, el Ministerio Público, según corresponda, podrá tomar las medidas a, a, a propósito de poder dar seguimiento a este caso conforme a lo que establece la propia ley de cómo debe eh, resarcir el tema de la responsabilidad civil, es decir, el daño a la propiedad y en, tem en temas de responsabilidad penal. Aquí hay varios temas que debemos eh, deslindar Y es sobre todo la responsabilidad civil en el tema de los accidentes, que la voy a abordar eh, eh, para mañana. Le voy a hablar de en un accidente, el tema de la responsabilidad civil y el tema de la responsabilidad penal, porque es importante que cada conductor sepa la responsabilidad que tiene a la hora de asumir un volante. Es decir... Aquí usted toma un volante y no determina, no pregunta si el vehículo tiene su placa, si el vehículo tiene su seguro, si la persona que usted le está entregando el vehículo tiene su licencia. Son datos importantes que usted tiene que tomar en cuenta a la hora de prestar un vehículo pero también a la hora de recibir el vehículo a modo de préstamo o a modo de solicitud eso lo vamos a abordar mañana nos vemos mañana bueno Daris Terrero ¿cómo te seguimos? nos pueden seguir a través de Daris Terrero 1 tanto para Instagram como para Twitter a través de nuestro WhatsApp pueden enviar sugerencias fotos y cualquier imagen que tenga que esté vinculado al tema de la movilidad, de la imprudencia que ocurre en República Dominicana al 829-421-7758 bueno, gracias Daris Terrero Hacemos una
0: pausa, venimos en un momento Bueno, de vuelta en vehículos en la radio
2: Gracias a todos por la sintonía, Paul eh, Ayer Casualmente, y le voy a hacer una recomendación Con esta información que voy a dar Anoche estuve viendo El documental De DeLorean, de este de este de ah, John de Loria, oigan, señores, interesante, que, in, interesante
0: eh, eh, la vida, la visión, el desarrollo, todo de este
2: hombre. Ayer estuve viendo esta película Hugo Veras y la verdad es que invito a todas las personas. No es una película, es una serie que tiene tres capítulos, dura como tres horas en promedio, cada capítulo una hora. Es, es bastante interesante, pero hay datos que yo realmente desconocía y eso fue una de las de las, de las inquietudes que tuve realmente este vehículo de, de DeLorean que aquí en la República Dominicana déjeme decirle que yo sepa de manera oficial sé que hay dos DeLorean aquí dos, dos originales no sé si habrá otro por ahí pero sé que hay dos eh... Ya Eric López me confirmó de uno. Otra persona me confirmó de otro que tiene guardado también. Ese está guardado eh, 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 original 100%. Lo tiene esa persona guardado que de hecho le pregunté si lo vendía para nosotros ver si podíamos hacer una, una, algo interesante que estamos pensando hacer. Pero la verdad es que esta, este, este documental de John DeLorean eh, es sumamente interesante. Primero, por la influencia que tuvo esta persona, John DeLorean, al momento que se, se embarca en este proyecto de fabricar un vehículo, era el CEO de General Motors. Para que ustedes sepan la magnitud que tenía, la influencia que tenía John DeLorean en este momento, eh, con ese sueño, con esta inquietud que tenía de poder fabricar un vehículo, con unas características tan interesantes que tenía el, eh, el DeLorean. Para las personas no, que no saben de qué vehículo estoy hablando, le estoy hablando del vehículo de la película Back to the Future para que ustedes tengan una idea específica. Lo primero era que tenía el vehículo era de acero inoxidable. O sea, era un vehículo y él en el, en el documental habló de algo interesante y es que él dijo como dijo Henry Ford. Usted puede pedir cualquier vehículo DeLorean, pero siempre va a ser color aluminio o sea plateado porque este vehículo no lleva pintura es el único vehículo que se ha fabricado el delorean hasta este momento que era el vehículo sin pintura o sea hasta el momento no se ha fabricado otro vehículo otro vehículo en toda la historia automotriz que no se ha pintado y este vehículo no estaba pintado originalmente era el color del aluminio así como venía eso es lo primero lo segundo de este interesante documental que lo puede buscar en netflix es que este vehículo nunca se fabricó en los Estados Unidos. Para las personas que piensan, yo mismo pensé que ese vehículo era de fabricación norteamericana. ¿Dónde se fabricó ese vehículo? ¿Usted qué está? En Irlanda. en Irlanda del Norte, en Belfast, específicamente, que fue uno de los errores que tuvo realmente, fue uno de los errores que cometió John DeLorean para que ustedes sepan, de fabricar este vehículo en Irlanda del Norte, en Belfast, específicamente por la inestabilidad social que tenían. Ahora también hay que reconocer que fue el país que, que apoyó realmente, que invirtió dinero, unos 85 millones de dólares como parte de un inicio del proceso de fabricación, porque John DeLorean tenía una particularidad en este caso y era que una persona que convencía que tenía eh, el poder del convencimiento y era muy hábil. Y esto le dio la posibilidad de ellos, eh, eh, de él poder buscar mucho capital en este caso como dato interesante. Hay muchas cosas de este vehículo, eh, muchas mentiras que él dijo, que se dijeron en este proceso de fabricación. Las primeras 5000 unidades de 9000 que, que se fabricaron vinieron con un problema que yo no lo sabía tampoco. Me imagino que Rodolfo sí el Curioso, que es un hombre que, que sabe. Y es que las puertas se quedaban trabadas, de que la gente se quedaba dentro del vehículo y tuvieron algunos ingenieros que ir de Irlanda del Norte a los Estados Unidos a tratar de, de, de resolver este problema. Fue el primer gran problema que tuvo eh, este vehículo a nivel general y muchas otras cosas sumamente interesantes. De 30.000 unidades que él, entre comillas habían había dicho que estaban vendidas. Solamente se llegaron a fabricar 9000 unidades. Tienen que ver esto, señores, porque hay datos interesantes para esta industria automotriz, principalmente con el esquema. Irlanda del Norte era un país que no tenía la cultura. Y Hugo lo ha dicho en varias ocasiones. Cuando un país no tiene la cultura de la fabricación de vehículos, le cuesta años poder eh, setear, poder como acoplar Poder capacitar al personal y esa es una de las quizás de las partes negativas que tienen algunos países que no tienen la cultura en el proceso de fabricación de los vehículos. Pero es sumamente interesante. Lo pueden buscar. Búsquenlo en Netflix. Hay muchos datos. No les voy a contar el documental entero para que ustedes vean cómo termina John DeLorean. Para que ustedes se den cuenta que eh, ustedes pueden hacer, ustedes tienen el derecho, pero siempre hay que hacer las cosas bien hecha y él desde el principio lamentablemente este proyecto que tenía como un sueño lo comenzó eh, torcido desde el principio y lamentablemente las cosas que comienzan así terminan mal véanlo ahí, búsquenlo en Netflix y vamos a comentar muchas informaciones, búsquenlo ahí ustedes ponen John DeLorean o John DeLorean en Netflix y van a ver este interesante eh, documental de este vehículo ícono que se está comenzando o se estaba hablando de volver a producir eléctrico, no sé buscando qué alternativa eh, sí, es eléctrico, pero, pero, la verdad es que eh, habría que ver. No quiero, ser, no quiero, eh, 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 no quiero quizás enviar la energía negativa a este gran proyecto, pero habría que ver porque fue un proyecto que desde el principio comenzó mal y siempre le hemos dicho la cosa que comienza mal, usted sabe cómo termina.
0: Bueno, ahí está Paul. Nosotros con esto hacemos una pausa. Troel curioso en vehículo ¿Qué? en la radio. No se muevan. Gracias a todos por la sintonía. Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio, nuestros amigos de Soluciones Automotrices. Hoy es viernes, vamos a hablar de gomas en el día de hoy en Vehículos en la Radio, nuestros amigos de Soluciones Automotrices que distribuyen las gomas Pirelli, Michelin, BF Goodrich, pero también varias marcas de gomas que el común denominador es que tienen todas cinco años de garantía que te da soluciones automotrices aquí en República Dominicana en desperfecto de estas gomas, en cualquier desperfecto.
4: Así que adelante a nuestro amigo de Soluciones Automotrices. Sí, como no, gracias su gobera gracias Paul Manzueta, contento como todos los viernes de estar aquí en el, en el programa. Eh, y nada, aquí estamos eh, esperando compartir algunas informaciones eh, de, del año vamos a decir sí. eh, con relación al mundo de, de los neumáticos
2: 2022 Franklin acaba de terminar el, eh, un año sumamente interesante para la industria a nivel general la, en general la industria automotriz y más que todo para la industria de las llantas de los neumáticos, de las gomas ¿cómo se puede hacer una evaluación Franklin Meléndez? Eh, inter, de manera internacional primero de que tú me hagas una evaluación general y luego nos vayamos al mercado local con el mercado de las
4: gomas de los auto, automóviles? Mira, Paul, el, el, el mercado de, de neumáticos va muy, siempre decimos que va muy de la mano con, con, con la parte de los, de los vehículos. Si, si la producción de autos crece, la producción de neumáticos también crece y viceversa. Entonces, lo, lo más importante es que recuérdate que venimos de, de un año, eh, vamos a decir, eh, con una pandemia que, que todavía no termina de hacer estragos. Eh, continúa eh, impactando algunos mercados y eso obviamente trajo un año 2021 eh, 2022 con crecimientos eh, eh, importantes ya que el, el mundo estaba cerrado entonces eh, a nivel de los neumáticos cuando tú tienes un crecimiento tan brusco como el que se dio pues tú vas a encontrar eh, en los mercados mayormente escasez de productos no se puede suplir la, la demanda de, de los neumáticos uh, eh, en las escalas que, que el mercado eh, necesita, entonces eh, igual pasó con los, con, los, con los vehículos, igual ha pasado con la mayoría de los productos, pero en el caso de los neumáticos eso es una condición que no, nos afectó, nosotros conseguir productos era muy muy difícil, demasiado difícil eh, diría yo sí. para poder mantener la, la demanda de nuestros mercados eh, la, la, la disponibilidad de productos de nuestro suplidor era muy mínima había también eh, eso, eso estuvo acompañado también de incrementos de precios de, de, los, de los incrementos en los fletes, en las materias primas que también eh, sufrieron incrementos, entonces eso es lo que eh, caracterizó podemos decir al año eh, recién finalizado aumentos de precios eh, aumento en, la, en los fletes marítimos escasez de productos todo eso conlleva obviamente a, a, a ese gran a eso incremento de los precios que, que registramos. Ya para final del año 2022, pues vemos, nos hemos dado cuenta de que los fletes ya empiezan a ceder, empiezan a bajar hasta, de una forma diríamos prácticamente un 50% o más han ido bajando los fletes. Y entonces eh, en el, en eso se viene a, a dar ya en el último trimestre a partir de, de este mes de diciembre enero es que ya nosotros empezamos a ver esos, esos eh, Esa esas reducciones de, de los precios eh, de forma concreta porque como tú sabrás nosotros ponemos un pedido a a, a nuestro suplidor y generalmente se, se reciben ya tres meses después como fue en octubre que empezó a uh, a reducirse los, los fletes, pues ya a partir de diciembre, enero es que vamos nosotros a tener ya reducciones importantes en nuestro, en nuestro mercado. Ya a nivel de, de disponibilidad de productos, también es algo que en el último trimestre ha ido mejorando y eso viene producto de que muchos mercados, grandes consumidores de, ne de neumáticos como Estados Unidos, como Europa, han bajado el consumo de, de estos neumáticos entonces ahora nos encontramos con que también los precios bajaron un poquito y también estamos teniendo una, una mayor disponibilidad de productos eh, nosotros eh, que durante todo el periodo de la pandemia y durante todo el, el, el año 2021 nos caracterizamos que tenían para poder conseguir neumáticos teníamos que ponerle muchos pedidos a la fábrica, entonces ahora es todo lo contrario ahora todos esos pedidos que estaban en Bacorre nos lo están embarcando y entonces eso nos ha conllevado a tener ahora mismo un sobreinventario, eh, pero eso también nosotros ya lo estamos controlando para que no nos afecte financieramente. De todas formas, en sentido general, eh, se espera que ya para el año 2023 eh, tener una mejor, un mejor ambiente en la parte neumático, eh, se espera tener poco más de disponibilidad, se espera una reducción de precios importante y eso es la noticia más importante para, para el consumidor de, de nuestro país nosotros eh, estamos y me imagino que todos los demás agentes del mercado con los ojos bien puestos a que cuando nos lleguen esos neumáticos más económicos pues poder hacer la reducción del precio adecuada para, para que nuestros consumidores puedan beneficiarse de, de, de ese cambio que se está dando ahora mismo a nivel, a nivel del mundo, que también tengo que decir, así como van a bajar como están bajando ya algunos precios también eh, eh, fue, fue porque subieron de forma eh, inesperada, de forma, vamos a decir, eh, eh, muy, muy, muy pronunciada. Entonces, un neumático que te costaba 3 mil pesos eh, pasó a costarte 4 mil 500. Por, porque por el asunto de, del efecto de los fletes, que subió de, de alrededor de 3 mil dólares, 2 600 dólares, subió hasta 18 y hasta 20 mil dólares el flete imagínate, yo tengo, yo tengo tú tienes un, un neumático que por ejemplo, eh, te trae un, un contenedor que te trae mil gomas y, y te subió, tú, ahí tú le estás subiendo 10 dólares, te, te subió a 20 mil tú le estás subiendo 10 dólares fácilmente a un neumático, pero más aún tú sabes que el precio los, los, el precio el costo de, del producto uh -huh. o el, mejor dicho en otras palabras, el impuesto que se paga en aduana es la suma del flete más el valor FOB del producto, lo que te costó el producto en la fábrica más el flete. Entonces inmediatamente el flete sube, tú pagas más impuestos. Ya eso también va a ceder, eh, lo, ahora inmediatamente baja el flete, pues también en esa misma proporción también va a bajarte eh, el, el impuesto que se paga. Así que vamos a tener eh, disminución del precio, eso es algo muy interesante y eh, esperemos también que... Podamos eh, mantener la disponibilidad de producto, porque tú no ganas nada con tener precio bajo, pero si no tienes producto es un, un problema. A nivel de, de materia prima, eh, obviamente el, la guerra de Rusia y Ucrania no, nos ha, ha impactado el mercado de neumáticos y, y haciendo que eh, no, no se reduzcan en la proporción que se debe reducir las las materias primas. El caucho se ha mantenido, tú sabes que tiene un alto contenido, los neumáticos, un alto contenido de caucho natural, pero también el caucho sintético. El caucho natural es, eh, no ha crecido la producción por los problemas pandémicos y también el caucho sintético, pues sabemos que en la medida que el petróleo sube, ha ido subiendo. Entonces, eh, entre otras materias primas, que hay, hay una materia prima importante que, que la mayor producción la tiene Rusia, que es el negro de humo, es lo que le da el color negro a, a los neumáticos. Entonces, esa, esa, esa materia prima, que se llama negro de humo, Rusia la produce creo que en alrededor de un 80%. Entonces, eso ha hecho que también incrementen los precios de materia prima lo, en, de algunas materias primas. Pero en sentido general, las materias primas han subido muy poco y, y eso no va a, a incidir en que los neumáticos eh, mantengan la reducción de precios todas estas perspectivas estamos mirándolas y se mantienen las actuales tendencias que tenemos los mercados, no es que va a ser así 100% eso puede variar, como son estimaciones que, uno, que hacemos eh, al momento de, de nosotros evaluar nuestro negocio.
2: A nivel general Franklin, mercado local las marcas que ustedes distribuyen ¿cómo estuvo el mercado? vimos eh, que durante el año pasado se vendió una cantidad récord de vehículos nuevos aquí en la República Dominicana ¿Cómo estuvo el mercado a nivel local, Franklin Meléndez? ¿Creció el mercado de los neumáticos a manera global? ¿Ustedes como empresa crecieron también, se posicionaron? ¿Qué tal la República Dominicana como mercado de, de, de gomas o neumáticos?
4: Así es, Paul. Sí, el, a nivel de, de, de soluciones automotrices, obviamente y como te decía inicialmente la tendencia de, del mercado de neumático va muy de la mano con el, con el negocio de, de los de los vehículos nuevos. Si aumenta el, 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 la venta de los vehículos nuevos, pues obviamente van a aumentar la, la venta de los, de los neumáticos. En, en, para Solución Automotriz tuvimos un año muy bueno, un año y muy importante, con un crecimiento bastante eh, eh, importante y, y yo entiendo que, que, que la mayoría de, la, de los agentes de, de, de este renglón también le, le pasó lo mismo aún mantuvimos esos precios esos precios tan altos que, que, que teníamos, crecimos de forma importante, eh, la perspectiva déjame decirte que, que tenemos para, para, para Latinoamérica, según yo estuve mirando en unos reportes que estuve mirando es de que no va a haber crecimiento en el año 2023 en cuanto a la parte de, 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 de automóviles no va a haber crecimiento prácticamente o va a haber un crecimiento muy moderado que no, no va a impactar mucho, así que se, lo que se espera ahora mismo para Latinoamérica es que no va a haber un crecimiento importante, va a haber un mantenimiento, vamos a decir, de, porque realmente el, el año pasado lo que hubo fue una recuperación por la, que, por la pérdida que tuvimos en, en, en uh -huh. pandemia en el 2020. Entonces, en el 2021 recuperamos de forma una parte y ya el 2022 eh, eh, crecimos mucho pero lo que hicimos fue equilibrar las pérdidas que habíamos tenido. Ya en el año 2023 eh, se espera un crecimiento de más 3%, menos 3%. Por ahí va a andar, así que no va a haber un, una diferencia como hubo ahora, que hubo alrededor de un 20% de crecimiento en el año 2022. Entonces, eh, todo vuelve, vamos a decir, a la, a la normalidad del mercado. Eso es, eso es importante que, que, que lo sepamos, lo que los que manejamos este tipo de negocios
2: estuviste a final de diciembre específicamente el mes pasado en una en una prueba eh, hiciste un viaje a Brasil y estuvimos hablando algunas informaciones interesantes que me gustaría compartirlo ya que no tenemos el tiempo este tiempo tan hábil que podemos dedicarle a, a contar esa experiencia de cómo funciona el tema de Pirelli toda esa experiencia
4: que tú viviste Franklin si nos puedes comentar algo de lo que estuvimos hablando Sí, cómo no eh, Mira Paula, estuvimos participando En una convención eh, Que hizo Pirelli, distribuidores De, de Latinoamérica eh, Fue realizada en En San y Campinas eh, Brasil eh, Estuvimos visitando La planta de, de Campinas eh, De Pirelli que, que ha logrado Hacer unos desarrollos interesantísimos En cuanto a, a hacer Una fábrica eh, ya Más automatizada eh, con equipos de última generación, eh, donde se producen neumáticos, donde no, prácticamente no interviene la mano del hombre, es todo son computadoras, hay una máquina BMI que es lo último que hay en tecnología. Entonces esas máquinas están ya, la, nosotros estuvimos en el 2018, estuvimos en esa planta y, y ya tenían la, la, las máquinas, pero no la habían instala, instalado hoy día ya están instaladas y esa planta está produciendo para Latinoamérica alrededor de 34 mil neumáticos diarios eh, solo eh, 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 para de, vamos a decir neumáticos de todos los tipos también en esa planta de Campina hay una, algo interesante y es que eh, ellos al lado pusieron una planta de, de producción de neumáticos de motor sí. de motores de vamos a decir de alta competición y, y, neum, y motores de, de Harley Davidson y todo este tipo de neumáticos Que es una planta nueva que hicieron al lado Y estuvimos también visitando esa planta eh, eh, Muy interesante la producción de neumáticos de, 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 de motor eh, Aunque son muy similares a la producción de, de neumáticos de autos Pero tienen mucha diferencia, por, más que todo por la forma curva Y eso que tienen los, los neumáticos de eh, esa planta, eh, la mayoría de la producción de esa, de esa, de esa planta de neumáticos de motor eh, es para el mercado de Estados Unidos, Paul, algo que es interesante. Algo importante de esa planta que es que eh, ahora mismo Pirelli está, está, está supliendo, Paul, de esa planta que produce 34 mil neumáticos diarios, está supliendo el 43% de equipo original. O sea, a las ensambladoras sí, que existen en Latinoamérica, en Brasil, en Argentina todos los países que tienen ensambladoras Pirelli está supliendo alrededor del 43% eso estamos hablando que mensualmente Pirelli, la equipo original está, está aportando está despachando alrededor de 400 420 mil neumáticos de forma solamente para, para equipos para vehículos nuevos. Y esa, la razón de, de ser de eso, que es parte de, lo, de nuestra experiencia vivida ya el día miércoles, eh, fue el, la creación que hizo Pirelli, la gran idea que inició en el 2012 con la creación del circuito panamericano. ¿En qué consiste el circuito panamericano? Es un campo de pistas de prueba donde existen 16 pistas de pruebas diferentes. Hay pistas de prueba para motores, para autos todo tipo de pruebas de terreno bajo seco, todas bajo todas las condiciones mojados, terreno destapado, todas las condiciones que tú puedas eh, experimentar en el campo o fuera, todo tipo de autopista, tú las encuentras ahí. Entonces, eh, donde ellos hacen todo tipo de pruebas, es una inversión cuantiosa, el complejo tiene un total de 1.650.000 metros cuadrados, es inmenso, está en una comunidad que se llama Fauto, bien apartado de, de, de la ciudad, pero también eh, es, una, es un proyecto autosustentable. Por ejemplo, el agua que se utiliza en las pruebas son recuperables en un 90%. Retornan al estanque. La de, la, 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 el faltante 10% lo suplen con pozos subterráneos y con lluvia, con la lluvia que cae, que se depositan uh -huh. en, los, en los... O sea, que es un proyecto muy interesante. Pero lo más importante de eso es un proyecto de desarrollo de productos. Generalmente, los desarrollos de productos de las grandes compañías estaban ubicadas en Francia, en Italia, en Estados Unidos, países ya muy grandes. Y con esto Pirelli está transfiriendo parte de lo que es todo lo que es investigación y desarrollo a Latinoamérica. Eso es algo muy importante, muy importante, y, y a eso se debe también esa gran participación de mercado que está teniendo en Latinoamérica eh, Pirelli. Eh, va hasta el punto de que ahora mismo Pirelli, de cada tres vehículos, que salen con, con equipo original, uno viene con Pirelli. Y si son vehículos ya con aros 17, 18 hacia arriba, por cada dos, uno sale con Pirelli. Que tú sabes que, que allá prácticamente los, los vehículos ya son aros de 16 hacia arriba, 17, 18, y ahí Pirelli de cada dos autos que se producen en Latinoamérica tiene la participación de uno. Pero hay un dato importante y es que también se ha desarrollado eh, estuvimos participando en pruebas porque eh, hubo varios productos ahí que Pirelli hizo un, aprovechó hizo un lanzamiento y varias tecnologías interesantes que se están desarrollando ya en Brasil y es la parte de, de, de un nuevo diseño de, de neumáticos que es el Scorpion HT que viene a sustituir el, Scorp, el Scorpion AT que es un neumático eh, premium de Pirelli que, que siempre ha sido algo fuera de serie es un neumático que vamos a decir es más confortable al momento de tu conducir en carretera pero tiene la misma tracción que el HT cuando tú sales fuera de, de y también te, te genera menos ruido te ahorra, te ahorra combustible es algo muy importante muy interesante ese desarrollo que se ha hecho porque la, yo mismo veía que estaban sustituyendo pues decía pero por Dios este neumático es tan bueno y la gente lo busca y yo tenía el miedo de, de la tracción, pero obviamente ellos nos demostraron allá que la tracción es la misma y tiene otras prestaciones como ahorro de combustible, generación de ruido que son más, más importantes, que, que, que ayudan mucho. También ellos tienen un, de, hicieron un, un desarrollo del nuevo Pirelli P7, que es un neumático para, para carros, vamos a decir, sedán de, eh, y, y deportivos. Este neumático ya ahí ellos lograron superar en todos los niveles, niveles de ruido, nivel ahorro de combustible, mejor agarre, sobre mojado mejor frenada. Todo eso ellos lo, lo mejoraron con este nuevo producto. Y bueno, además de eso también tenemos, el, eh, Pirelli hizo el lanzamiento de, de la Scorpion, eh, eh, Scorpion solo. Pirelli Scorpion, que no, no le pusieron apellido, solamente Pirelli Scorpion porque es un neumático que está diseñado para, pero es 100% carretera. Te comento, los demás productos de Pirelli en Scorpion para, están diseñados para un eh, 50-50, 70-80, 70-30 y un 80-20. Este es 100% carretera porque Pirelli se dio cuenta que hay un nicho muy grande ahora mismo que está creciendo mucho en Latinoamérica y es que los vehículos, pues hay muchos vehículos que son Jeepetas que la gente compra y nunca van al campo. Son vehículos que se utilizan para la ciudad. En, en Brasil también estuvimos mirando y, y Argentina hay un, una gran proliferación de, de vehículos SUV que tú con este vehículo, con este neumático tú vas a tener mejores prestaciones porque cuando tú tienes un neumático que... Eh, Está hecho para que también te resista a andar fuera de carretera. Los compuestos son diferentes. Entonces cuando tú lo llevas a carretera solamente, entonces tiene un problema que te genera más ruido, te gasta más combustible, tiene menos agarre ya en, 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 seco, en mojado. Entonces con este nuevo producto, eh, Pirelli ha desarrollado esa, ese, ese producto en, allá y en Brasil. Y justamente eh, las ensambladoras lo están prefiriendo junto con las tecnologías que ya incluso, <ríe> impresionante, en Brasil ya tienen el, eh, ya ellos están eh, produciendo el neumático Ceiling Inside. Nosotros prontamente vamos a hacer un lanzamiento en el mercado con ese producto porque ya Brasil tiene 22 medidas de Ceiling Inside. Para los que no conocen lo que es la, la, la tecnología de Ceiling Inside es eh, el neumático que puede pinche, pincharse, y se sella automáticamente. Tú le sacas el clavo o el clavo sale y el neumático se sella y tú ni te enteras ni pierdes presión de aire. Es algo innovador y eso es lo que ha llevado también a ese crecimiento que, que tiene eh Pirelli en las ensambladoras. ¿Ya ese neumático está aquí en la República Dominicana? ¿Tienen parte de...? Tenemos, tenemos sí, algunas medidas en el, en el país. La, lo vendemos eh, y vamos a, a, a seguir eh, importando. ese, ese claro, claro está, no todas las medidas están disponibles, pero sí es un proyecto bien, bien ambicioso y se piensan introducir nuevas medidas en, en el corto tiempo para, para cubrir ese nicho de mercado. Es algo importantísimo. Porque eh, para mí va a venir a sustituir lo que es la tecnología Runflap. Porque la tecnología Runflap, tú te pinchas, el vehículo no cae al piso y puede llegar, reduciendo la velocidad, puede llegar a, hasta tu destino, hasta donde tú puedas reparar. Pero en este caso, tú no tienes que reducir velocidad, tú no tienes que hacer nada y el vehículo es totalmente reparable. Eso es algo importante. Si Ya cuando si te pincha un neumático que tiene más de 5 milímetros, de, de ancho, vamos a decir la el, el, el punchadura, entonces ya tú si tiene más de 5 milímetros, ya tú tienes que llevarlo a reparar, pero igual lo puedes reparar sin ningún problema eh, cuando son por debajo de 5 milímetros que cualquier clavo, cualquier tornillo de esos que encontramos por ahí, tú ni te enteras porque el neumático se va a sellar automáticamente ya que tiene como una sustancia gelatinosa en el interior del neumático que cuando eh, eh, saque el clavo pues va ahí, a, ahí va a a sellar esa sustancia gelatinosa eh, y como te digo, sin perder ni una libra de presión de aire. Nosotros dentro de las pruebas que estuvimos presenciando allá, uh -huh. está justamente que pasan un neumático eh, con, instalado en el auto y lo pasan por sobre una tabla con siete clavos. Tú escuchas cuando se le penetran todos los clavos, eh, lo, lo pasa a la tabla y, y, y te das cuenta que... Medimos la presión antes de, de, de pasarlo por los clavos y al final volvemos y medimos la presión y estaba en 33 PCI. O sea, no perdió nada de presión de aire. Es una tecnología eh, muy importante que, que debemos darle seguimiento. Todas las personas que les gusta la seguridad, la seguridad de su familia, pues eso tenemos que tratar de, de, de ir buscando ese, ese, esa tecnología para, para mayor seguridad y, y, y menor contratiempo al momento de, de conducir. Eh, algo que me llamó mucho la atención es la estadística nosotros sabíamos de hace muchos años que la estadística en Latinoamérica sí. ya la proporción de autos eh, y vehículos SUV eh, eh, iba a una un, los autos iban en declive la, la producción de autos y lo de SUV en crecimiento eh, a nosotros nos llegó la noticia de que ya en Latinoamérica, no estoy hablando de otro mercado, en Latinoamérica el 50% de los vehículos son SUV producidos nuevos y el 50% son autos. O sea, eh, eh, hace 10 años era 75-25 uh -huh. y ya está 50-50. Y obviamente va a seguir creciendo porque la, la demanda que tienen los vehículos SUV eh, en mercados incluso, yo veo que Brasil ha cambiado mucho el mercado, ya se usaban mucho los los carritos pequeños, los FIAS pequeños todos esos carros eh, pequeños ya ahora tú lo que ves es muchas jeepeticas pequeñas muchas eh, Renegade y muchos vehículos de, de ese tipo la, la, la jeep pequeña así que eh, hay una tendencia importante y nosotros como, como eh, que estamos en el negocio de neumáticos tenemos que prepararnos para, para atender todo ese tipo de, de demandas y esos vehículos nuevos que van a venir con la tecnología Silinside, que también eso nos da un plus a nosotros y que tenemos que atender esa demanda que, que sabemos que va a venir.
2: Franklin, por último, soluciones automotrices de manera definitiva. Va a incursionar en las gomas para motocicletas, se piensan abrir nuevos centros, se piensa piensa haber una expansión, piensan buscar otro mercado ¿Qué, qué, ¿con qué viene Soluciones Automotrices en este año 2023? Tenemos que darle primicia a los oyentes de este programa.
4: Sí, mira, yo espero que ya podamos consolidar todo lo que tiene que ver con, con la parte de, de gomas de, de, de motocicletas. Eh, eh, Pirelli tiene un, una situación que tengo que también comunicarlo, es que eh, están sobrevendidos en cuanto a, a, a los neumáticos de, de motocicletas, pero ya, ya nosotros eh, hemos hecho lo, los contactos Y lo, los amarres, vamos a decir para, para Poner nuestra tienda de de ya de, de, Para motores eh, En este año yo espero que eso eh, Sea ya una realidad en nuestro, en nuestro mercado ya que tenemos muchas Personas que nos viven eh, Solicitando ese, esa, esa, esa Vamos a decir Esa nueva incursión De, de soluciones automotrices Con relación a nuevos centros de servicio También tenemos, tenemos muchos eh, muchos planes, no, no, no quiero divulgarlo ahora mismo, pero sí tenemos cosas eh, muy interesantes. Lo más importante ahora mismo para nosotros es la consolidación como empresa y una, algo que, que es importante, Paul, comunicar acá es que en este año 2023, en este año 2023, eh, nosotros... Eh, estamos cumpliendo 20 años de, de, de fundación automotriz.
2: Ah, pero ve, increíble. 20,
4: 20 años y bueno, van a venir cosas muy interesantes eh, para nuestra empresa y para el mercado que vamos a dar a conocer más adelante. Pero sí, eh, 20 años, yo creo que ya somos mayor de edad. Entonces, sí. somos, somos una empresa que lo que buscamos ahora es la consolidación como una empresa líder en el sector de neumáticos y la, el crecimiento también a, a to, en todos los sentidos, no solamente en centro de servicios, sino a todo, en todos los sentidos de, de, de la palabra. Hay algo importante que no quiero eh, eh, dejar de ir y es eh, antes de irme, es eh, la influencia de la tecnología, Paul, que está teniendo, y, y vamos a decir la tecnología, no, la influencia de la digitalización de... De, la, de toda la parte computacional que tenemos eh, hoy día y su influencia eh, según datos que nosotros nos llegan eh, en, ha ido creciendo mucho tanto en la América Latina el asunto de que eh, generalmente las la personas cuando van a comprar un, un neumático ya una gran cantidad de personas eh, consulten internet previamente entonces eso es algo muy importante que, que, que la gente cuando ya va a nuestras tiendas no, no vas con desconocimiento la gente cuando va a nuestra tienda ya investigó y ya sabe lo que es el CILINSAI y ya sabe lo que es. por eso eso nos lleva a nosotros a, a que tenemos que esforzarnos a que cada vez tener profesionales, eh, vendedores más profesionales, un personal más calificado para poder atender la demanda de, 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 de los clientes y entonces ganar la confianza de, 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 de nuestros clientes eso es algo muy importante que queremos impulsar este año y eh, nada eh, a celebrar nuestros 20 años y a lograr la, la esperada consolidación de la empresa porque también ya tú sabes que vienen los relevos, ya claro. vienen nuevo, nuevo, los relevos ya nuestros que sí. tienen que encargarse de, del negocio eh, agradeciendo mucho al mercado dominicano a todos los dominicanos por el apoyo que nos han dado a través de estos 20 años y eh, nosotros conscientes de que tenemos también un gran reto de seguir contribuyendo tanto al desarrollo del país como al desarrollo del mercado automotriz en la República Dominicana.
2: Gracias eh, Franklin Meléndez, gracias también, sean eh, extensivas también esas, esas felicitaciones a, a nuestro amigo Arido de Jesús, gracias a Soluciones Automotrices en nombre de todo este programa Vehículos en la Radio por el apoyo que ustedes siempre han estado dándonos a nosotros y esperamos tenerlo siempre en este programa y más ahora en este año 2023 donde ustedes cumplen 20 años nosotros también como programa también cumplimos 20 años.
4: Excelente y bueno también desearle a todo el país eh, un próspero 2023 y que podamos eh, mantenernos siempre juntos eh, de la mano para, para impulsar nuestro país por el mejor camino, eso es lo más importante que, que son nuestros deseos y, y gracias también a Vehículos en la Radio por la acogida que siempre ha tenido con nuestra empresa y todos nuestros planes de, de desarrollo
0: Bueno, ahí está Paul, eh, seguimos con las preguntas por claro. el WhatsApp, usted nos manda hasta la foto de su goma para que Paul se la pasa a nuestro amigo de Soluciones Automotrices en el 829 630-1990 Hacemos una pausa, no se muevan
5: Sol 106.5, la más
4: interactiva, una emisora RCC Miria.
2: Bien, mis amigos, y seguimos en su programa Vehículos en la Radio. Tenemos una visita impresionante. Vamos a hablar de qué estuvo pasando en el año 2022 y qué va a venir en el año 2023 en todo lo, todo lo concerniente a los vehículos clásicos y antiguos. Aquí está, nada más y nada menos, señores. Hay que presentarlo como una estrella. Mr. Eric López el auto clásico de la semana ahí ustedes lo, lo pueden buscar arroba el auto clásico de la semana Eric, finales 2022, inicio 2023, a nivel personal sé que estuviste representando campañas importantes en la República Dominicana te vimos brillar Eric López cuéntame de eso a nivel personal y
5: luego vamos a entrar al año 2023 eh... Así es Paul, de verdad que me sentí muy honrado en poder representar y ser embajador de la marca ELF para sus eh, aceites locales que van a introducir al país Fui sorprendido por una llamada un día Así como que <ríe> Sí Aló Eric, sí mira y Un estudio reveló y salió mi nombre Ajá salió mi nombre.
2: No hay mejor embajador de la marca. Tú eres un emblema en el tema de vehículos
5: clásicos y antiguos y qué bueno que se te reconozca, Eric. Sí, de verdad que sí, que me siento muy honrado. Pudimos hacer un comercial, que, que yo estoy seguro que todo el mundo lo vio yo. Sí, 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 sí. <risa> yo <risa> lo he visto muchísimas <risa> veces. Este mundo lo visto. Mejor de ahí, mira, se <risa> fue daña. Grabado, fue grabado en, en mi taller, allá donde Sí, yo sí, tengo sí, mi, con mi tu tiempo.
2: cepillo atrás.
5: Con lo que yo hago, no ¿Cómo es que nada, le llama no, el cepillo? No, no, es el rubio Ah, es rubio <risa> Es el o sea, rubio. Es rubio Ok No es nada montado Sino es mi diario vivir Sí, tú, tú, De... tú Esa es tu oficina eh. Esa es mi oficina, así mismo es. Yo me siento en mi escritorio y acá tengo el cepillo ahí o cualquier vehículo que esté en ese momento restaurando tanto para personal como para lo que yo uso en las películas que ahí eh, usamos, sabe, que en mi taller preparamos todo lo que tenga que ver con las modificaciones, todas las cosas que yo tengo que hacer para eh, suplir los autos de la película que todo el mundo sabe que es, es, es el fuerte mío, que es lo que estoy haciendo ahora mismo. Y de verdad me siento muy agradecido de, de Total Energy, ya haberme tomado en cuenta para, para esa campaña. Eh, muy agradecido, de verdad que sí.
2: No, ellos no pudieron tomar eh, realmente un embajador eh, más idóneo que tuvo Eric López, una persona que está sumamente reconocida y con todos los niveles de credibilidad, no solamente en la República Dominicana, y la verdad que hay que darle un aplauso a nuestros amigos de Total Energy, porque un mejor embajador para el tema de los lubricantes realmente no pudieron haberse buscado. Eric López. 2023, arranca el año, para arranca Rico, esta semana. ¿Qué Rico. hay de nuevo? ¿Qué viene? ¿Qué se tiene previsto? ¿Qué se está planificando? ¿Qué tú tienes en mente?
5: Cuenta, América. Para, para el mes que viene vamos para Puerto Rico, una exhibición allá. Hay dos shows. Vamos a ver si, si el trabajo me, me permite. Febrero y marzo. Eh, tenemos eh, la actividad de los cepillos y marzo tenemos ya la actividad grande de autos antiguos que hacen en, en Puerto Rico allá. Que es la Esa es la que tú vas todos los años. Esa es la que yo voy todos los años. Sí, sí. Desde que mi papá, desde que yo no tenía licencia para manejar, ya tú puedes ver el tiempo. ¿Tú vas a ese? A ese yo, yo voy a ese. Evento. ¿Qué,
2: qué hacen en ese evento, Eric? ¿Cuál Mira, es, la, es la
5: temática principal? Eh, se congregan más de 2.000 autos, Paul. Es decir, un día, dos días, tú no ves la cantidad total de vehículos. Solamente de Puerto Rico, Puerto Rico, República Dominicana. No, no, no. Digo, nosotros asistimos porque llevamos. O de alta, otros alta, países. Alta, no, pero la mayoría, es Puerto Rico. ¿Y hay tantos vehículos clásicos en Puerto Rico? Puerto Rico es un mercado, hermano, que yo desde la primera vez que fui quedé sorprendido con la cantidad de autos y la calidad que tienen. De hecho, nosotros, recuerdo una anécdota de los primeros viajes que, que hicimos, cuando fuimos allá y vimos los carros por primera vez. Nadie quiso abrir un bonete de lo caro. De lo, caro, de, lo, de, aquí. Caro, de, lo de aquí. No, no, que no, no abre, no abre. No, no, porque el choque fue tan fuerte que, que ahí fue que uno eh, eh, enfiló y vio un, un perfil a seguir. Y ya, gracias a Dios, en el día de hoy nosotros tenemos vehículos con la misma categoría de los vehículos. Ya
2: lo pueden abrir los bonetes. Sin, sin ningún problema. Con tranquilidad. Sí. ¿Qué
5: otro show, Erick López?
2: Una persona que quiera, tenga idea, quiera ir a un espectáculo, quiera ver un buen show de vehículos clásicos y antiguos ¿qué tú le puedes recomendar? ¿a ¿Cuál, cuál ir? ¿a nivel de costo, cercanía, calidad? ¿qué tú recomiendas? Tú que eres el hombre cl clásico y antiguo Mira, hombre?
5: en el caso mío eh, los cepillos son mi debilidad y tenemos en Miami un buen show que es a, a mitad de año el, el Bot Jam donde se reúnen se reúnen por tres días consecutivos donde tú puedes ir a acampar. Que eso es una cultura que tenemos que, que ir trabajando un poquito aquí. Pero hay un temita, o sabes, entre seguridad y esa cosa. Sí. Que es que uno pueda ir a acampar a los eventos. Tú llegas al evento... El y evento quedarte es, con tu carro a dormir ahí. Y quedarte con tu carro a dormir ahí perfectamente. Y compartir con las demás personas que aunque tú no los conozcas, son como familia. Sí. Se tratan como familia. Y eso es de las cosas que yo... Eh, he aprendido en estos interc intercambios culturales con Puerto Rico que aunque tú no conozcas a la persona el que el, ca el carro que se está exhibiendo, exhibiendo al lado del tuyo tiene un barbecue, te pasa un plato de carne, sí. te pasa una soda, cómo está usted eh, y esto y esta pieza y tú haces una conversación con una persona como si tú tuvieras 15 años conociendo y apenas se parquearon en el día de ayer uno al lado de otro, eso es algo muy importante. Ese se
2: hace en el mismo Miami
5: Sí, en Miami o en Puerto Rico también. En Puerto Rico tenemos el que yo siempre voy, sí. que es en marzo, e igual en el mismo esquema, la misma temática. Miami, mediados de año.
2: ¿Y qué otro así tú le recomiendas? Bare Jackson, que es muy complicado, costoso, Además, lejos. Es que Bare
5: Jackson es una subasta, eh, es un poquito lejos, en Arizona, la, la que nosotros fuimos, que es la más grande, aunque ellos hacen en otras localidades, pero la famosa, la famosa, en, en Arizona, es un evento de una semana también. A final de, a final de año. El que tenga la oportunidad y pueda asistir, le, le recomiendo esa, esa experiencia. Porque hay desde demostraciones de las diferentes marcas con los modelos, test drive. Nosotros hicimos, yo, yo pasé dos días, tres días haciendo test drive. Todos los carros te montan una persona que te indica, te asiste, tú pruebas los vehículos, eh, tienes la experiencia de la persona que está subastando, que nunca se entiende, nada más son ellos que entienden qué es lo, lo que se que que dice. Que, nada, nada más son ellos que entienden qué es lo que se dice. <risa> tú además está ahí, cuando tú vienes a ver fácilmente, tú levantas la mano y vas a comprar tu sí, carro. Sí, sin <risa> sí, darte cuenta, tú dices, ¿cuál fue que compré? Tú sí darte sí, cuenta. Sí, pues es muy buena experiencia. Esos evento y, y, y tú puedes chequearlo en las redes, los eventos donde tú quieras ir, si tú tienes un viajecito, siempre es bueno ver... Sí, si lo que hay en la localidad. Lo que hay en la zona. Si sí, hay un museo, Sí. Museo. En Estados Unidos hay museo de todo. De todo. Y más de vehículos. Y más de vehículos. Donde quiera que tú vayas, tú buscas un museo y es un tiempo y, y el montaje y la estructura de algo que uno no está acostumbrado aquí, porque aquí no tenemos museo. Y es algo que también podemos trabajar como marca país. Eric, la gente que quiera ponerse en contacto contigo, que te quiera seguir,
2: que te quiera hacer alguna pregunta, que quiera ver realmente los trabajos que tú haces, ¿cómo lo puede hacer?
5: Me puedes seguir en mi Instagram, el Auto Clásico de la Semana. Ese, ahí puede tener todas las informaciones, todos la, los eventos. Yo siempre voy posteando dos tres días antes cuando tenemos un evento, dónde vamos a estar, qué vamos a hacer. Y también es resumen de las imágenes, cómo nos fue y esas cosas. Y por ahí me pueden contactar. El Auto Clásico de la Semana, tanto en Facebook como en Instagram.
2: Eric, solamente nos resta darte las gracias. Y tú sabes que este programa vehículo en la Radio y todo este equipo, tú sabes que siempre va a estar contigo y sumamente agradecido de lo que tú eres y lo que tú vas a hacer en el futuro hermano muchísimas gracias Paul y Hugo y nos veremos aquí gracias Eric López la verdad es que es un placer nosotros tenerte por aquí eh, gracias por todo eh, esperamos tenerte más a menudo sabemos de tus responsabilidades con todo lo que tiene que ver con las películas y demás pero esperamos tenerte aquí gracias por ese tiempo eh, y seguimos con este programa vehículo en la radio no se muevan de ahí Estamos de
0: vuelta. Vehículos en la
4: radio.
0: Bueno, ya entramos a la parte final de Vehículos en la radio, ¿Cómo? amigos oyentes. Gracias ¿Y qué, a todos por ¿Qué tiempo por fue la el sintonía? programa bueno, hoy? bueno, no, no, fue. ¿Eh? Pues bueno, gracias a todos los amigos oyentes <risa> por la sintonía. Con, tú tienes el WhatsApp. Claro ahí, que ahí sí, loco.
2: nos vamos a quedar con el 829-630-1990, que hay preguntas suficientes. Que ahí esa es la importancia de esta herramienta, que usted puede, no importa que se termine el segmento, el programa. No importa lo que usted necesite, cuando usted necesite esta herramienta, el WhatsApp, la herramienta más poderosa de este programa, está a su disposición. 829-630-1990. Y nos quedamos aquí contestando todas las preguntas que están pendientes.
0: Así mismo. Bueno, gracias, Paul. Con esto nos despedimos y nos vemos el lunes. Combustibles Premium Total Excellium presentó.